0: Talk, Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. Herzlich willkommen, Beate Leitermann. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen und zwar zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich das Thema Alleinerziehend zum Erfolg. Es gibt mittlerweile einfach wahnsinnig viele alleinerziehende Elternteile, wobei es ja nach wie vor noch ähm, einfach überwiegend Frauen oder Mütter sind, die alleinerziehend sind, wenn man sich die Statistiken anguckt. Ähm, Du bist Kursleiterin und Leiterin von einem ganz tollen Netzwerk, dem Goldnetz in Berlin. Ähm, Möchtest du da ganz kurz ein paar Worte zu sagen und vorstellen, was ihr Tolles macht?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ja, wir haben ein ganz tolles Projekt bei Goldnetz. Goldnetz ist ein Bildungsträger in Berlin. Ähm, Schon 29 Jahre ähm, gibt es uns, nicht mit mir, aber (lacht) Äh, ich bin auch schon eine Weile dabei. Und ähm, der Fokus liegt äh, immer wieder auf Frauen. Äh, Es ist da gerichtet und wir haben ein Projekt, äh, Alleinerziehend zum Erfolg nennt sich das im Moment. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon das siebte Jahr in Folge, wo wir durch verschiedene Kurse führen mit äh, Alleinerziehenden und wie du schon gesagt hast, hauptsächlich Frauen. Also ich glaube, wir hatten in den ganzen Jahren mal einen Mann.
0: Okay, nun ist es so, als Alleinerziehende ähm, hat man einfach diese Alleinerziehung, Alleinige Verantwortung. Es gibt ja auch unterschiedliche Modelle des Alleinerziehens. Manche sind ja wirklich komplett alleinerziehend. Das ist ja auch wirklich nochmal ein Unterschied zu einer Konstellation, wo man sich vielleicht mal abwechselt oder auch Hilfe von der Familie in anderen Konstellationen hat. Ganz alleine zu sein ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, was wirklich schwer nachzuvollziehen ist, ich kann das so aus eigener Erfahrung sagen, dieses, diese alleinige Verantwortung, die man trägt ähm, und das ist tatsächlich so ein bei, bei einem Tagesgeschäft, das man so in der Familie hat, sage ich jetzt mal, also mit Waschen, Kochen, Haushalt, Schulaufgaben, selber Arbeiten und so weiter, ist dieses Gefühl von alleiniger Verantwortung tatsächlich etwas, was ein ganz großer Energiesauger ist und ähm, wo man manchmal ja auch so ganz überwältigt ist und gar nicht so weiß, damit umzugehen. Wie sind denn eure Schritte, um damit umzugehen? Oder was, was, sind, da, was sind da gute Maßnahmen?
1: Ja, also die Frauen, wir, wir haben sehr unterschiedliche Frauen und die meisten bei uns sind tatsächlich wirklich alleinerziehend. Das heißt also jegliche Verantwortung liegt äh, bei ihnen. Ähm, Wie du schon gesagt hast, wird sehr viel Energie dadurch gefressen, dass man eben den ganzen Alltag auch wichtige Entscheidungen eben äh, immer alleine treffen muss. Ähm, Wir versuchen erstmal durch unseren Kurs, äh, holen wir die Frauen erstmal in so eine Regelmäßigkeit, Äh, die sind äh, im Moment machen wir, also neuerdings bieten wir das blended an, also zwei Tage sind sie bei uns hier vor Ort ähm, in einem gewissen Zeitrahmen und an den anderen beiden Tagen sind wir, oder an den anderen drei Tagen machen wir das online, auch zu einem gewissen äh, Zeitrahmen. Ähm, Das ist schon mal der erste Schritt, dass so eine Regelmäßigkeit wieder eintritt. Ähm, Wir äh, versuchen, oder wir beschäftigen uns in erster Linie mit den Frauen. Wir versuchen, die Kinderthemen so weit wie möglich außen vor zu lassen. Natürlich kommt das immer mal mit rein, das kann man auch nicht äh, ab Abstellen. Aber es geht nicht um um Erziehungsfragen, es geht nicht um, äh, wie wie handle ich das praktische Fragen am besten mit meinem Kind. Das machen die Frauen dann unter sich, sondern wir beschäftigen uns wirklich nur mit den Frauen, mit ihren Ressourcen, mit ihren Kompetenzen und vor allem mit ihrem Selbstbewusstsein, was sehr häufig äh, nicht mehr ganz so stark ausgeprägt ist, nach so vielen Jahren äh, alleine mit den Kindern. Genau. Und das ist ganz wichtig für die Frauen, ist dann tatsächlich auch in einem Erwachsenenkontext zu sein. Das heißt, sie kriegen eben auch mal Feedback von Erwachsenen und nicht nur über die Kinder.
0: Ich glaube, das äh, Wichtige ist ja auch dieses Gefühl von. Auch wenn man die alleinige Verantwortung trägt und wie du gesagt hast, ihr habt sehr viele Frauen, die wirklich komplett damit alleine sind, ist ja auch dieses Gefühl, dass man trotzdem nicht komplett alleine ist. Also in einem Rahmen wie bei euch, dieses sich verbünden und dieses sich verknüpfen mit Gleichgesinnten, die eine ähnliche Erfahrung machen, wo man sich auch nicht erklären muss. Ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich hilfreich ist.
1: Ja, das, also das passiert meistens ganz schnell, dass die Frauen merken, Mensch, ich bin gar nicht alleine. Da sind ja andere auch und die wissen sofort, von was sie reden, wenn die eine äh, das erwähnt oder jenes, was sie erlebt in ihrem Alltag. Ähm, also wir, wir nennen es immer so, wir sitzen wirklich in einem Boot äh, und wir müssen uns gar nicht groß erklären, ähm, Hingegen müssen sie sich sehr häufig draußen, äh, ob das in Ämtern oder in der Schule äh, von von den Kindern, müssen sie sich sehr häufig erklären, dass gewisse Dinge eben nicht so schnell gehen können oder vielleicht nicht so ausgeprägt gehen können, weil sie eben alleine sind. Vor allem, wenn wir dann Frauen haben und wir haben mindestens die Hälfte der Frauen haben mehr als ein Kind Ähm, und da bleibt dann wirklich nicht mehr sehr viel Zeit.
0: Also das ist schon ein
1: ganz großer Vorteil an den Kursen.
0: Das glaube ich sofort. Wie groß sind diese Kurse?
1: Ähm, wir sind jetzt im Moment, äh, also seit wir das, äh, wie gesagt, auch online anbieten, machen wir Gruppengrößen von sieben Frauen plus mhm. eben äh, uns als äh, Kursleiter. Ja. Oder wir arbeiten auch mit äh, ganz langjährig äh, erfahrenen Dozenten, Coaches zusammen, die dann immer mal für bestimmte Themen in die Kurse gehen.
0: Nun ist man ja, wenn man gerade alleinerziehend ist und einfach, genau wie du beschrieben hast, eigentlich erstmal die Priorität ist, irgendwelche Ämter zu bedienen, Schule zu bedienen, Kind zu bedienen. Da, man ist ja als Mutter generell, fällt man ja gerne hinten über, als alleinerziehende Mutter ist man ja praktisch dann erstmal nicht mehr Existenz. Als, also existent als Mensch und als Frau und als ähm, ja, Person, sondern man ist ja nur am äh, Zuliefern sozusagen. Was sind denn sozusagen die ersten Schritte, die man dann am besten nimmt, um überhaupt auch aus dieser Schleife rauszukommen?
1: Mhm. Ja, also wir arbeiten sehr viel mit dem, also wir sind alle Systemiker, das heißt, wir, wir gucken auch den ganzen Kontext an, wir betrachten wirklich, was, was, was bringt die Frau denn noch sozusagen in ihrem gesamten Kontext mit und da gehen wir sehr viel auf, erstmal erkennen, was, wie ist eigentlich meine Situation, wer ist da alles dabei, wer hat welche Rolle, was bremst mich, was pusht mich, was saugt mich emotional aus, also dieses wirklich diese Erkenntnis, das ist wir machen, dass wir nennen das in den ersten Wochen so genannte Kompetenz- und Ressourcenanalyse, wo wir gucken, was ist wirklich da. Das ist unheimlich hilfreich, diese Erkenntnis. Der nächste Schritt sozusagen die Wahrnehmung, okay, also das ist so. Das ist äh, und in, in der Wahrnehmung gehen wir dann auch schon in so eine Art Orientierung. Okay, was kann ich denn damit eigentlich machen? Ähm, und entdecke auch, äh, dass vielleicht doch noch mehr Kapazitäten da sind, als man sie im Alltag denkt zu haben. Äh, wir machen auch ganz viele so Handlungsorientierung, dass man wirklich die Frauen dazu bringt. Okay, wie kann ich mich einfach n- noch besser organisieren? In der Regel sind die ja schon sehr gut organisiert.
0: <lacht> Zwangsmäßig genau. Aber ähm, um eben
1: Freiraum zu schaffen für die Frauen selbst, also für die Frauen und die Bedürfnisse, die dahinter stecken, ähm, jetzt nicht nur im beruflichen Kontext, aber natürlich schon der Fokus ist, liegt bei uns schon auf dem beruflichen, äh, auf die berufliche Zukunft gerichtet. Genau.
0: Ich glaube, eine Sache ist wirklich tatsächlich ganz wichtig, dieses Erkennen auch, was tut mir gut und wo sind meine Ressourcen. Ich würde mal sagen, das ist für jeden Menschen sinnvoll, aber für gerade Frauen, die in der Situation sind, wo so wenig Ressourcen ja nur noch zur Verfügung stehen, ist es ja noch umso wichtiger auch zu erkennen, was tut mir denn gut. Und manchmal sind es ja auch so kleine Sachen, an die man andocken kann, könnte ich mir vorstellen. Ja, Also sind es die fünf Minuten, auf dem Balkon alleine also ich man muss da ja sich selber auch erstmal kennenlernen und erkennen wie du ganz richtig gesagt hast um dann auch handeln zu können und seine Ressourcen überhaupt auch einschätzen zu können
1: ja ist ganz wichtig ganz ganz wichtig wirklich und das also was wirklich immer wieder zu uns erstaunt ist wie die Frauen tatsächlich mit ihren ganzen Themen eigentlich niemand haben, mit dem sie sich besprechen, weil sie gar nicht die Zeit dazu haben. Ne? Wenn sie eine Partnerschaft, in einer Partnerschaft leben mit Kindern, dann könnt, kann man sagen, Mensch, ich gehe heute Abend mal aus, ich treffe mich mit einer Freundin, bespreche mal vielleicht irgendwelche Themen. Das äh, können die Frauen, vor allem wenn die Kinder noch klein sind, äh, lange, lange nicht. Und das merken wir sehr stark, dass dann auf einmal tatsächlich äh, sie sich in einem Kontext befinden, wo sie tatsächlich über ihre Themen einfach mal sprechen Und da wird auch vieles tatsächlich neu aufgedeckt. Also viele Themen werden dann hoch, das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und das macht jetzt, macht, das gibt mir jetzt wirklich unheimlich viel Kraft, dass ich das jetzt mal weiß. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich glaube, ja, also diese eigenen, ja, genau, ich wollte gerade sagen, weil man ist ja irgendwann erkennt man ja auch selber gar nicht mehr was man eigentlich auch alles leistet. man. Es ist ja ganz oft, dass man gerade so in der Alleinerziehenden-Position nur noch den Mangel sieht, was man alles nicht geschafft hat. Also dazu tendieren wir Frauen, glaube ich, allgemein sehr viel. Aber wir haben dann ja auch kein Regularium, wenn du Alleinerziehend bist, wie du gerade beschrieben hast, da ist kein Partner, da ist dann nicht die Freundin oder zu wenig Zeit auf jeden Fall mit den Freundinnen. Nämlich zu erkennen mein Gott, was leiste ich hier gerade als Alleinerziehende? Das ist ja wirklich einfach. Also alleine dafür gehört einem ja schon das Bundesverdienstkreuz ähm, äh, verhangen. ganz ehrlich. Ja, das äh, finde ich auch sehr gut, weil wirklich jede äh, Mama und gerade Alleinerziehende, also das ist wirklich, jede verdient äh, eine Krone, ein Zepter und... Massagegutscheine bis ans Ende des Lebens, <lacht> um ganz praktisch zu denken, genau. Du hast einen sehr, sehr schönen Spruch ähm, von einem Schriftsteller, äh, hast du mit dazu geschickt oder das ist ein Teil des Programms, nämlich in einem wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht und sich nicht bewegt. Das finde ich einen ganz tollen Spruch, der ist natürlich für alle Menschen sehr wichtig, aber ich glaube... Ähm, Für Alleinerziehende, da muss man sich ja wirklich tatsächlich besonders bewegen, ist der besonders schön und besonders inspirierend. Wie bist du denn auf den gekommen?
1: Also was ich immer wieder feststelle, das stimmt. Alleinerziehende müssen sich unheimlich viel bewegen, rennen rum, müssen also wie gesagt alles selber organisieren. Aber für sich selbst, also die Frau für sich selbst Steht still sehr häufig, mhm. ne? weil also ist sozusagen nur am Bedienen, am Liefern äh, und, und man dreht sich nicht um oder man bewegt sich nicht selbst. Und ähm, das wankende Schiff ist natürlich, das ist, ist eine unheimlich äh, ja, turbulente Zeit für Alleinerziehende, vor allem wenn die Kinder noch klein sind. Äh, wenn Probleme auftauchen, wir haben auch immer wieder Frauen dabei die Kinder haben mit mit Verhaltensauffälligkeiten oder gerade eine Behinderung, das ist dann nochmal, das gibt dem Ganzen dann nochmal noch ein größeres Ausmaß. Genau, und das, also das Leben ist das wankende Schiff sozusagen. Und ich muss mich mitbewegen. Ich muss Mhm. mich mitbewegen, äh, weil sonst falle ich eben um. Äh, Das kennt man ja, wenn man im im Bus steht und äh, der Bus irgendwie wankt, äh, muss ich irgendwie einen Schritt nach links oder rechts machen, um nicht umzufallen. Und so ist das gemeint. Also wir wir holen die, ich sage jetzt mal so, wir holen häufig viele Frauen aus so einer Art Starre heraus.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dieser dieser Gedanke, dass wenn man, sich, wenn man eine Möglichkeit findet, sich gut um sich selbst zu kümmern, dann kümmert man sich ja automatisch auch um den Rest des Konstrukts, in dem Fall dann die Kinder. Ist, glaube ich, auch immer eine, eine gute Erkenntnis. Ne? Zu merken, wenn ich gerade stehe, also nicht umsonst, heißt es im Flugzeug erst selber die Weste anziehen, bevor man Kindern und anderen hilft. Und das ist ja eigentlich genau auch der Gedanke hinter einem. Weil wenn man selbst umkippt oder in der Erstarrung ist, dann ist man halt auch nicht flexibel mit anderen umzugehen. Wie weit seid ihr denn auch im Gespräch mit Arbeitgebern?
1: Weniger. Mhm. Also, was wir machen, ist tatsächlich, wir versuchen den Frauen so, so viel Werkzeuge mit an die Hand geben, zu geben, dass sie tatsächlich alleine losgehen können. Es kommt schon immer mal vor, dass wir mit Arbeitgebern auch Kontakt haben. Aber der Markt ist groß, es gibt genügend Stellen da draußen. Wir finden eigentlich immer was und wir machen auch. Wir machen auch. Ich hatte jetzt gerade diese Woche einen, einen Stylingkurs mit den Frauen, wo wir einfach mal gucken, okay wie sehe ich denn eigentlich aus, was möchte ich gerne, wie fühle ich mich, wie möchte ich mich gerne sehen, was muss ich da vielleicht mit ganz geringem Aufwand machen. Wir haben auch immer das Thema kleiner Geldbeutel, Nachhaltigkeit, das sind auch immer große Themen bei uns oder Rollenspiele dann auch. Wir durchspielen häufige Interviewsituationen, sodass die Frauen eigentlich in der Lage sind, alleine loszugehen.
0: Ja, klar, das das schaffen das die nach, viel, nach ja. wir sind ja
1: zwölf Wochen bei uns, da sind die ganz gut gerüstet. Dann.
0: Bestimmt, bestimmt. Nun seid ihr ja in Berlin sozusagen und ihr macht zwar jetzt Online-Kurse, aber kann ich auch, wenn ich außerhalb Berlins bin, kann ich mich da auch bei euch anmelden?
1: Leider, leider nicht. Das ist ein vom Europäischen Sozialfonds und äh, Senats äh, gefördertes Projekt, was auf das Land Berlin zugeschnitten ist. Leider nicht, ja.
0: Gut, es wird sich hoffentlich da auch in die Richtung noch was ähm, entwickeln und äh, mit Sicherheit. Ja, ja. Wie oft macht ihr... Ja, (lacht) genau, ihr seid herzlich willkommen. Wir verlinken das natürlich sowieso alles auf der Seite unter dem Podcast, damit ihr genau wisst, wo ihr das finden könnt. Ähm, wo ihr äh, daran teilnehmen könnt. Es wird ja auch gefördert. ähm, Von daher ist das ja auch ähm, durchaus eben genau, wie du gesagt hast, auch wenn man einfach einen kleinen Geldbeutel hat und ein bisschen gucken muss, ist es ja trotzdem einfach auch möglich. Und ähm, genau, es ist kostenfreie Teilnahme, weil es gefördert ist. Also es ist äh, wirklich ein ganz, ganz großartiges Angebot. Und ich glaube, was man allen, egal in welcher Konstellation, ähm, Müttern sagen muss, ich glaube, wir sind... Und das glaube ich, das kann man allen Müttern sagen, aber den Allerziehenden vielleicht ganz besonders. Wir wollen ja immer, dass so alles perfekt ist und man holt sich so selten Hilfe. Und ich glaube, dieses sich Hilfe holen und zu sagen, da gibt es jemanden, mit dem ich das zusammen besprechen kann und es ist völlig fein. Und das heißt nicht, dass ich es nicht kann, sondern das heißt einfach nur, dass man eben ein Dorf braucht, um Kinder großzuziehen und um das Ganze äh, gut zu bewältigen und auch mit Spaß und Liebe zu bewältigen. Ich glaube, das ist nochmal was, was man wirklich mitgeben kann. Man muss sich nicht komisch vorkommen, wenn man um Hilfe bittet.
1: Gar nicht. Also wirklich, äh, man muss auch das mal sehen, sehr häufig haben die Frauen gar keinen Kontakt oder wenig Kontakt überhaupt zum zum Vater des Kindes. Das heißt, sehr häufig ist er auch, besteht kein Kontakt zu der Familie des Vaters. Also diese, mhm. diese Unterstützung, die man jetzt in, sage ich mal, klassischen äh, Zwei Eltern, zwei, vier Großeltern, das haben wir dann eben auch häufig nicht. Also es ist sowieso schon sehr reduziert. Von daher, ähm, ja, wir gucken sehr stark danach, äh, dass die Frauen sich auch weiterhin dann äh, vernetzen. Also wir machen dann auch so sogenannte Erfolgteams nach der, nach der ähm, nach den Kursen hier bei uns. Und wir haben wirklich immer noch ganz tolle Feedbacks, von die teilweise vor vier, fünf Jahren schon bei uns waren. Ach, ja. Die treffen sich mhm. noch. Und äh, also es ist wirklich eine ganz runde Sache. Und äh, es ist eben, wie gesagt, sie sie kommen raus aus diesem ähm, immer nur mit dem Kind sein oder mit den Kindern sein und auf diese erwachsene Ebene wieder zurück. Das ist unheimlich äh, hilfreich. Ganz toll. Es sind oft so, Tolle Erkenntnisse dann.
0: Wie schön. Und es ist gar nicht mal so ein riesiger Aufwand und es ist äh, ein machbares Programm. Also das auch nochmal mitgegeben, es sind ähm, zwölf Wochen, richtig. Ähm, das heißt, es ist, äh, es ist auch jetzt nicht tägliche Kurse, wofür man eine Zeit aufbringen muss, die man vielleicht manchmal auch nicht hat. Von daher, dieses Angebot, liebe Berliner, steht. Wie gesagt, wir verlinken das alles. Ich finde es ganz, ganz äh, großartig, da zu stärken und es sichtbar zu machen und Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und vielen Dank, dass ihr so ein tolles Netzwerk habt. Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen teilhaben lasst. Danke fürs Zuhören.